0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet ist… Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler.
1: Hi Florian, grüß dich. Was machen wir heute? Hi Martin, wir sprechen heute über ein spannendes Thema aus der Systemtheorie, nämlich Latenzen. Wir kommen gleich ausführlich darauf, was das ist, aber bevor wir das tun, haben wir noch eine Hausmitteilung, Martin. Es gibt nicht ganz unbedeutende Neuigkeiten bei uns. Ganz
0: genau, wir haben eine Webseite gelauncht, 15 Stories heißt die, 15 Stories, wenn man es Englisch ausspricht, also die Zahl 1515 15 und dann Stories mit IE ausgeschrieben.de und was findet man da
1: Florian? Ja, wir haben ein... Neues und großes Zuhause für unsere bisherige Weiterbildung, systemisch agil. Organisationsentwicklung übrigens heute äh, der vierte Durchgang mittlerweile schon gestartet. Ähm, und im Herbst gibt es den nächsten. Die findet man dort, aber nicht nur das, sondern ein deutlich erweiterteres Angebot. Also wir haben das Thema agile Führung mit Christoph Smag, den auch schon manche aus dem Thema Agile Leadership hier aus dem Podcast kennen. Wir haben, da kannst du nochmal was dazu sagen zum Thema Scrum was. Und wir haben ein neues Angebot, nämlich systemische Grundlagen für Agilistinnen, das ich auch Ende des Jahres mache. Also guckt euch gerne mal 15 Stories.de an. Martin, was gibt's zum Thema Scrum?
0: Genau, wir machen ein Scrum-Praxistraining wirklich tief rein. Wie funktioniert das alles vom Daily bis zur Retro, bis zum Backlog erstellen? Also all diese Dinge, die man beim Zertifizierungsseminar nicht so richtig lernt. Ähm, wir hören ja immer mal wieder, Scrum-MasterInnen werden im Unternehmen ausgebildet. Naja, dann lernen sie natürlich immer nur das, was im, im Unternehmen so da ist und vorherrscht. Ja, wir haben das alles mal zusammengetragen mit einer erfahrenen Scrum Masterin, die Lea Lindemann macht das, die war ja auch schon im Podcast. Genau, und natürlich das, was du auch schon gesagt hast, ne? das Systemische für Agilisten, das kann ich auch nur jeder Scrum Masterin und jedem Scrum Master empfehlen. Also mir hat das sehr viel weitergeholfen in der täglichen Arbeit. 15stories.de, da spielt die Musik. Sehr gut. So, jetzt zu deiner Musik, Florian.
1: Ja, was machen wir heute? Wir haben heute ein, ein Thema, für das ich lange gebraucht habe, um da drauf zu stoßen und ich komme auch gleich mit ein, zwei Beispielen, was mir vielleicht früher auch deutlich geholfen hätte und zwar das Thema Latenz. Man kann das so ein bisschen übersetzen, also es ist nicht damit diese physikalische Latenz gemeint, da bist du jetzt mehr Experte, ich glaube, da meint man ja so Verzögerung oder so, ne, wenn so Übertragungssignale nicht, nicht stimmen, das ist nicht damit gemeint, sondern sowas wie Unkenntnis oder fehlende Bewusstheit. Für ein Thema. Wir beschäftigen uns damit, was Latenzen sind, wie sie entstehen, zwei ganz wichtige Unterscheidungen lernen wir kennen und natürlich, was es für uns als Beratende bedeutet, wenn man auf solche Latenzen in Organisationen stößt, Klammer auf, tut man zwangsläufig durch die Art, wie Beratung funktioniert, Klammer zu.
0: Und mit dem... Was du gerade angesprochen hast, dass also es ist lange gebraucht hat, bis du drauf gestoßen bist, hast du so einen kleinen Treppenwitz gleich eingebaut, weil das wäre ja auch deine so, ja, Latenz. Ja, ja, ja. <lacht> ja,
1: total. Sehr gut, ja genau. Hatte ich eine eigene, einen eigenen blinden Fleck. Ja, sehr, sehr gut. Weil ich so oft gefragt werde über Literaturhinweise, gleich am Anfang, probieren das mal aus, die Begrifflichkeiten, die werden relativ genau definiert bei diesem Standardwerk Soziale Systeme von Niklas Luhmann 1984. Wenn man sich fragt, was heißt das für Beratung, dann hat dazu Luhmann diesen etwas... Auch jetzt hier, Achtung Witz, sperrigen Titel Kommunikationssperren in der Unternehmensberatung findet sich in einem Buch von Luhmann und Fuchs mit dem wirklich schönen Titel Reden und Schweigen. Gedanken gemacht, darüber haben sich auch Wimmer, wozu benötigen wir Beratung und Stefan Kühl hat auch dazu ein kleines Paper geschrieben. Also wer das nachlesen will, dort findet er es. das Paper ist auch gut zu lesen. Genau. Herr Kühl. Fangen wir mal an. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir in der Systemtheorie zwischen Bewusstseinen, also dem, der Psyche von Menschen und sozialen Systemen unterscheiden und jedes dieser Systeme, also sowohl die Psyche als auch Kommunikationssysteme haben Latenzen, also ja, wir kommen gleich noch auf die genauen Begrifflichkeiten. Die Latenzen, die psychische Systeme haben, ist eher was für Therapie oder vielleicht auch Coaching-Prozesse, also so Dinge, ne, wo, wo man selber nicht drankommt. Uns interessieren äh, in, die, in dieser Folge jetzt die Tänzen, die Unkenntnisse, die Unbewusstheiten von Kommunikationssystemen. Das ähm, nur mal vorne weggeschickt, also wir ähm, arbeiten jetzt nicht wie Freud an oder sprechen wie Freud über das Unbewusste in Menschen, wo, wo sie nicht rankommen. Genau,
0: das, das würde die Grenzen unseres Podcasts etwas sprengen, würde ich sagen.
1: Absolut. Ich möchte, das habe ich ja angekündigt, zwei große Arten von Latenzen unterscheiden. Das eine, das nennt Luhmann, sind rein faktische Latenzen, das könnte man sowas wie blinde Flecken. Bezeichnen. Wieso entstehen die? Die entstehen, weil Systeme Informationen auf eine ganz besondere Art und Weise generieren. Und zwar äh, gehört zur Systemtheorie ja ganz fest dieser Begriff des Beobachtens dazu. Und Beobachten besteht aus zwei Operationen, nämlich unterscheiden und bezeichnen. Das heißt, ich wähle etwas aus, sage, ich gucke mir jetzt XY an gebe dem einen Namen, benenne aber nicht und bezeichne nicht, was ich alles nicht angucke. Also es funktioniert als Komplexitätsreduktion nur, wenn ich das zum Beispiel ein Thema, über das ich sprechen will, auswähle und das benenne, aber nicht gleichzeitig dir mitteile, über was wir heute alles keinen Podcast aufnehmen. Dann wäre es nämlich keine Unterscheidung mehr. Dann wären wir auch nicht schneller, sondern dann, dann wäre wär gar nichts gewonnen. Dann hätte ich alles bezeichnet. Das heißt, Systeme müssen so arbeiten, dass sie Dinge herausgreifen, sich für Dinge interessieren und alles andere außen vor lassen. So wie du und ich heute Morgen nicht gecheckt haben, was der Marktpreis für eine Tonne Zuckerrüben ist, weil es für uns einfach nicht relevant ist, haben wir aber ganz bestimmte spezifische Dinge heute Morgen gecheckt, wo der Rübenbauer sagen würde, was interessiert mich das? Also das heißt, es gibt so eine ganz spezielle selektive Auswahl und äh, die führt dazu, dass die Systeme einerseits Überkomplexität der Umwelt irgendwie verarbeiten können, sagen können, es muss einfach Dinge geben, die blende ich komplett aus und sich berechenbar machen. Also ich weiß eben auch, womit sich Organisation X oder Organisation Y beschäftigt. Wie ich diese Unterscheidung wähle, was ich angucke, ist nicht von der Umwelt vorgegeben. Ich könnte auch immer ganz viele andere Dinge betrachten und angucken, sondern das tut jedes System selber und deswegen ist diese Informationserzeugung etwas, was das System selber steuert. Also man kann nicht sagen, die, die die Umwelt zwingt mich dazu, X oder Y wahrzunehmen, sondern die Umwelt hält eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten bereit und ich als Mensch oder als System greife halt nach meinem eigenen Auswahlkriterien auf manche zurück und beobachte die und andere nicht. Wie Organisationen das wählen für sich, hängt von ihrer Aufgabenstellung ab und von ihrer eigenen Vergangenheit, nämlich der Gebrauch von bestimmten Unterscheidungsmustern zeigt sich ja dann als erfolgreich und das heißt, ich werde die vermut vermutlich weiternehmen und so entsteht ähm, durch, den, durch dieses Zusammenspiel von weiterem Gebrauch, Erfolg damit äh, irgendwann auch so eine ganz eigenartige Dynamik, nämlich dass ich sehe, was ich sehen will oder dass, dass ich das sehe, wofür ich mich halt interessiere. Ja, das kennt man auch aus dem Privatleben übrigens, Ja, dass man, wenn man sich für Dinge interessiert, plötzlich ganz viel davon sieht. Die sind nicht mehr geworden. Ja, Wer sich mal ein bestimmtes Auto kaufen wollte, sieht die plötzlich überall rumfahren.
0: Genau, das rote Auto.
1: <lacht> genau, sondern weil man plötzlich ein Unterscheidungsmerkmal hatte, rote Auto, interessant, und dann fällt es einem auf, während man das vorher einfach ignoriert hat und wenn man sich das Auto gekauft hat, vielleicht auch wieder ignorieren wird. Und diese... Diese merkwürdige Einspielung, ne, bestimmte ähm, äh, Unterscheidungsmuster wähle ich aus, sehe dann bestimmte Dinge, reagiere dann auf das, was ich durch meine eigenen Auswahlkriterien aber sehe, kommt dann so eine bestimmte Art, die Welt zu betrachten bei Organisationen heraus. Und es gibt es eine ganz interessante Eigenart bei diesem, diesem Beobachten, nämlich dass man im Moment, wo man diese Unterscheidung anwendet, die nur in Anführungsstrichen unbesehen verwenden kann. Das heißt, ich kann entweder die Welt beobachten oder ich kann mir Gedanken machen, welche Unterscheidungen ich anwende. Aber in dem Moment, wo ich beobachte, da sind mir diese Unterscheidungsmuster nicht selber zugänglich. Mit anderen Worten, wenn du dir vorstellst, du setzt eine Brille auf, dann kannst du entweder durch die Brille durchgucken oder du kannst die Brille abnehmen und die Brille betrachten. Aber du kannst nicht beides gleichzeitig. Du kannst nicht in dem Moment, wo du durchguckst, deine Brille angucken. Und so ist das ein bisschen mit diesen Entscheidungsmustern auch. Das heißt, wie ich die Welt beobachte, ist mir in dem Moment, wo ich beobachte, nicht selber zugänglich. Luhmann schreibt, alles Beobachten verfährt mit den eigenen Unterscheidungen naiv. Also das ist damit gemeint. Das heißt, man verwendet sie, aber reflektiert gleichzeitig nicht drüber, weil sonst könntest du ja gar nicht auf die Welt gucken. Da müsstest du ja immer einen Filter vorschalten, müsstest du sagen, Moment, also sehe ich das jetzt so oder liegt da irgendein Auswahlkriterium dahinter, was ich vorher vorgeschaltet habe und so weiter. Warum jetzt diese lange äh, Vorrede? Weil das ist der Punkt, an dem Beratung ansetzt, weil Beratung nämlich in der Form, wie Luhmann jetzt sagen würde, des Beobachtens zweiter Ordnung, sich anschaut, wie beobachten Systeme ihre Umwelt, wie generieren Systeme ihre Informationen. Systemische Beratung fragt also gar nicht so sehr, aha, Sie sehen also als Organisation dieses oder jenes, sondern fragt vielmehr, wie kommen sie denn da drauf oder wie kommt ihr denn da drauf? Was für Unterscheidungen nutzt ihr denn? Wohin guckt ihr denn, dass ihr zu diesem oder jenem Ergebnis kommt?
0: Hm. Ich habe erstmal eine Frage. Du hast gesagt, Beobachtung zweiter Ordnung.
1: Was wäre die erste Ordnung?
0: Kennen ja bestimmt manche nicht.
1: Hast du völlig recht. Die Beobachtung erster Ordnung ist, ich als Organisation sage, meine Führungskräfte sind nicht agil genug. Das wäre jetzt die Beobachtung der Organisation. Und die Beobachtung zweiter Ordnung wäre jetzt nicht als Beratung nicht zu sagen, ja, klar, was sollen wir tun, sondern sagen, das ist ja interessant. wie kommt Auf was schaut ihr denn, dass ihr zu dem Ergebnis kommt, eure Führungskräfte sind nicht agil genug. Also man sieht anderen dabei zu, wie sie die Welt beobachten. Das wäre Beobachtung zweiter Ordnung. Und Organisationsentwicklung, also genau das, das Beispiel, was ich eh auch gerade bringen wollte. Ne? Also wenn ein, eine Anfrage kommt, dann ist manchmal gar nicht so spannend der Inhalt, was da als Symptome wahrgenommen wird als erstes, sondern mindestens genauso spannend zu schauen, wie kommt man denn da drauf? Und diese blinde Flecken, das ist was. Also zum Beispiel zu sagen, guck mal, wenn wenn ich euch so zuschaue ja jetzt bleiben wir mal wieder bei diesem banalen Beispiel wenn ich so zuschaue mit welchem sehinstrument ihr so äh, auf die welt guckt dann nehmt doch mal statt der fernklasse eine lupe wenn ihr die dinge ganz nah betrachten wollt dann seht ihr nämlich plötzlich ganz andere dinge man muss dazu aber sagen diesen blinden fleck den kann man nur eintauschen gegen einen anderen Blindenfleck. Ja? Also wenn ich die Lupe nehme, dann sehe ich nicht mehr, was ich vorher mit dem Fernglas noch sehen konnte. Also mhm. man hat immer dieses Problem und auch wir als Beobachter zweiter Ordnung haben unsere eigenen Blindenflecke. Das sehen übrigens manchmal die Kunden, die sagen es uns nur oft nicht. Ja, Aber die sehen natürlich genauso die Eigenheiten, wie wir die Welt beobachten und könnten uns genauso Rückmeldungen geben und sagen, das ist ja interessant, was ihr da äh, so als Unterscheidungsmechanismen anwendet.
0: Ja, wir sind ja da auch nicht drin in dem Ganzen, ne? Also wenn wir auf Unternehmen schauen, kennen wir halt nicht alle Abläufe. Ne? Ähm,
1: Ganz genau. Und das ist, der, das ist der, der Ansatzpunkt, der wertvoll ist, indem man einerseits andere Unterscheidungen anbietet, zum Beispiel aber durch Erfahrungen geleitet, durch Theoriewissen geleitet, sagt, guck mal, es lohnt sich. Bleiben wir bei dem Beispiel, wenn man nicht so äh, versucht, die Probleme immer auf die Menschen zu schieben, schaut mal auf eure Strukturen. Also man kann so erfahrungsgeleitete ähm, äh, Unterscheidungen anbieten. Man kann aber vor allem einen Raum schaffen, in dem Unternehmen die eigene Weltsicht und diese Unterscheidungen in einem geschützten Rahmen überprüfen können und anpassen können. Das ist ja häufig was ganz Wichtiges in so Prozessen, dass man sagt, guckt mal, was passiert denn, ja, wenn ihr das Thema aus der oder der Perspektive anschaut oder wenn ihr das und das macht. Und das kann in so einem Workshop-Rahmen oder in so einem Beratungsrahmen dann ganz geschützt passieren. Meistens ist das der Punkt, der beim Feedback geben dankbar angenommen wird, dass Menschen sagen, spannend, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, das ist ja wirklich eine interessante Idee, mal so rum da drauf zu schauen oder mal dorthin zu gucken oder hier mal in der Umwelt das oder jenes zu sehen. Also diese blinden Flecken ähm, ist was, wenn man da in der Beratung drüber stößt, drüber stolpert, die vergleichsweise einfach rückzumelden und einfach besprechbar sind. Ja,
0: begeistert die Klienten ja auch. Mensch, was die da sehen,
1: ne? Genau, ganz neue Ideen, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Das sind ja dann so Dinge, die dann kommen, wenn man so blinde Flecken gesehen hat und die rückgemeldet hat. Man muss sich natürlich auch wie immer überlegen, was mache ich, wenn ich das sehe? Nicht alles lohnt sich zurückzumelden. Wie gesagt, man sieht es ja im Alltag viel, aber bei bestimmten Dingen, gerade die natürlich irgendwie relevant sind für die Organisation, ist das ein ganz entscheidender Faktor, eine ganz entscheidende Grundlage, wie Beratung funktioniert.
0: Also bei mir kommt da ganz schnell was. Ich glaube, dann gilt es als Berater oder Beraterin abzugleichen. Das sind die blinden Flecken, die ich sehe mit, mit meiner Auftragsklärung. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, da könnte es ganz schnell passieren, dass Klienten sagen, ist überhaupt nicht dein Auftrag. Was willst du damit? Konzentriere dich mal auf das, was wir hier besprechen wollen. Kennst du das irgendwoher oder bin ich da falsch unterwegs? Ja,
1: nein, nein, total. Also ähm, das die, die spannende Frage, wir kommen bei der zweiten Kategorie noch mehr darauf, ist okay. natürlich, mhm. der Beobachter sieht, diese Late also der Beobachter zweiter Ordnung, der Berater jetzt, Beraterin sieht dann blinde Flecken und muss sich dann fragen, was mache ich damit? Und mhm, äh, manchmal okay. ist es, glaube ich, gerade kritisch und gewollt, das zurückzumelden, aber manchmal auch nicht. Also ne, wenn man jetzt irgendwie nach der Mittagspause noch äh, äh, Tipps gibt, die Kantine zu restrukturieren, ähm, äh, wenn man <lacht> beim Kunden gerade war, ist das vielleicht so ein Punkt, wo man sagt, der ist gut, ja. Danke, danke fürs Teilen Ihrer Ideen, wenn wir jetzt aber dann doch mal zum Thema Führungskräfteentwicklung zurückkommen oder so, ja, also das, und das ist, da, wie gesagt, auch ein, nur ein anderes Angebot, also man sieht andere Dinge mit anderen Unterscheidungen, ich erlebe es auch manchmal in Beratungsprozessen, dass dann die Kunden sagen, wie, ja, vielen Dank, aber da sehe ich ja noch schlechter damit, dann nehme ich wieder nehme ich meine alten ähm, Betrachtungsweisen oder das wäre auch ein Ergebnis so. Äh, nee, bringt nichts. Ne? Und dann ist es aber kein blinder Fleck mehr, weil man nicht weiß, dass es was anderes gibt, sondern dann ist es halt eine bewusste Entscheidung dann in dem Moment. Genau. Mhm. Bei diesen blinden Flecken ist mir nochmal wichtig, da ist nicht gemeint, dass die an Menschen hängen, also dass Menschen äh, Dinge nicht sehen, sondern das ist im System gemeint. Also auch wenn sozusagen, das sind dann diese berühmten Muster, die sich im System einschleichen und selbst wenn neue... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazukommen, dann übernehmen die Verhaltensweisen, die sich dort eingespielt haben und sehen auch bestimmte Dinge nicht. Also das ist nicht was, was an den Menschen hängt. Das können natürlich Menschen verändern, indem sie ihre Ideen, die sie im Kopf haben, dann einbringen in die Kommunikation und sagen, Leute, ich habe hier einen blinden Fleck gesehen. Ähm, aber es gibt durchaus diese Muster zu sagen, nee, auf sowas schauen wir hier gar nicht oder sowas betrachten wir gar nicht die Menschen dann auch übernehmen, wenn sie von außen hereinkommen. Also blinde Flecken, deswegen nicht im Bewusstsein, sondern im Kommunikationssystem. Jetzt kommen wir zu einer noch spannenderen Latenz, nämlich Latenz als Strukturschutz. Strukturschutz, das ist uns schon mal begegnet, zum Beispiel im Podcast mit Judith Muster, ist ein Mechanismus von Organisationen, die eigenen, ein, eingeübten, funktionierenden Strukturen zu erhalten, indem man bestimmte Manöver durchführt, die dazu führen, dass man diese Strukturen nicht antastet. Und die strukturfunktionale funktionale Latenz, die könnte man am ehesten, das ist zu psychoanalytisch, aber am ehesten mit sowas wie Tabu oder so beschreiben. Das heißt, Kommunikation wäre grundsätzlich möglich, also das Thema ist kein blinder Fleck, sondern das ist schon irgendwie greifbar. Aber man greift es nicht auf, man verdunkelt dieses Thema in der Kommunikation, um das System zu schützen. Also das Fehlen bestimmter Themen zur Ermöglichung und Aufrechterhaltung von Kommunikation. Und das finde ich total spannend. Und das ist das, was ich eben lange nicht verstanden habe. Ähm, und das auch so ein bisschen so diesem diesem äh, Beratungsansatz widerspricht geben sie uns offen und äh, transparentes schonungsloses Feedback ja das ist ja manchmal so dieser Wunsch äh, und dann merkt man so na irgendwie war das doch nicht der Wunsch weil man nämlich möglicherweise auf solche Themen stößt die ähm, wir kommen gleich noch so ein bisschen auf diese Begrifflichkeiten aber die äh, das Einbringen dieser Themen würde zum Kollaps des Systems oder zumindest zu einer heftigen Umstrukturierung führen. Wenn man zum Beispiel in einer Beziehung sagen würde oder in einer Ehe, dass das hier gar nichts mit Liebe zu tun hat, sondern einfach gerade irgendwie günstiger ist finanziell. Wenn das nicht der Deal war, dann ist das was. Wenn das in der Welt ist, dann kann man nicht sagen, ach ja, interessant, spannende Unterscheidung, sondern dann ist das möglicherweise ein Thema, wo man sagt, okay, das habe ich vielleicht vorher gespürt, aber wenn es jetzt so ausgesprochen ist, muss ich mich irgendwie dazu verhalten. Mhm. Wir bleiben bleiben mal bei weniger kritischen Themen. Ich hatte mal ähm, einer meiner aller, allerersten Aufträge und da bin ich im Nachhinein wahnsinnig dankbar über einen extrem hohen Strukturschutz in Form von Latenz, wo das waren äh, in so einem kleinen Außenstelle von der Verwaltung fünf Menschen, die haben jahrelang schon zusammengearbeitet und die wollten einen Teamworkshop machen und dann habe ich mit deren Vorgesetzten gesprochen und dann hat er mir schon erzählt, dass die alle wahnsinnig eng auch privat verbandelt sind. Der eine ist die Patentante von der Tochter des anderen und dann gab es wahnsinnige, große Enttäuschungen und Verwerfungen und die einen reden nicht mehr miteinander und so weiter und dann habe ich mit ein, zwei im Vorfeld gesprochen und die haben mir das auch erzählt. Und dann war ich in dem Workshop und dann haben wir ein bisschen über so Rollen gesprochen und Prozesse und dann dachte ich, jetzt kommt der Part, wo wir dann diese Konfliktthemen ausräumen und habe gesagt, ja, äh, über diese Fragen von Rollen und Prozessen hinaus gibt es ja durchaus, habe ich so verstanden, auch zwischenmenschliche Konflikte. Was sollen wir denn da jetzt in ansprechen oder angehen? Und dann haben die mich alle angeguckt und haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, nein, es gibt keine Konflikte. Und dann habe ich bisschen hilflos da diesen Chef angeguckt und auch die anderen habe gedacht, wollt, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ihr habt also mehr Konflikte gibt es ja fast gar nicht. Und dann habe ich nochmal gefragt, habe gesagt, also das wäre jetzt der Raum, wenn jemand was ansprechen möchte. Und dann haben alle gesagt, nein, es gibt kein kein Thema, zu, also keinen Bedarf über Konflikte zu sprechen. Und jetzt im Nachhinein ist mir eben, bin ich dafür wahnsinnig dankbar, weil wenn die wirklich jetzt ausgesprochen hätten, was die jeweils alles am anderen so empfinden, dann hätten die eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten können. Dann hätten die, da hätte man sagen müssen, gut, dann machen wir jetzt irgendwie eine lange Klärungssession, fast schon therapeutisch. Das ist ja aber gar nicht da das Ziel gewesen. Und dann habe ich im Nachhinein gemerkt, das war schlau von denen, dass die einfach so getan haben, als gäbe es diese Themen im Alltag nicht, weil nur so, haben die die Zusammenarbeit überhaupt noch hingekriegt? Und das ist diese Struktur, dieser Strukturschutz von Latenz. Und das erlebe ich immer wieder, auch in Veränderungsprozessen. Ich hatte das mal, letztes Beispiel jetzt, bei einem großen Veränderungsprozess. Da haben äh, unterwegs eigentlich alle gemerkt, dass die Entscheidung falsch war. Das war aber so eine Entscheidung, die triffst du und dann wird die irgendwie umgesetzt, da kommst du nicht mehr raus, ging um Auflösung auch von Firmen und so und dann hm. kam irgendwann der Betriebsrat zu mir und hat gesagt, sie, sie glauben nicht, was gerade passiert ist, wir waren gerade beim Aufsichtsrat, wir haben dem Studien vorgelegt, dass das nicht funktioniert und dann haben die gesagt, das wissen wir, wir glauben auch nicht, dass das funktioniert, aber jetzt müssen wir da weitermachen und außerhalb dieses Raumes haben die natürlich genau das Gegenteil behauptet. Weil da genau das Gleiche war, wenn natürlich der Aufsichtsrat sagt, liebe Leute, den Veränderungsprozess, den wir hier gerade durchführen, den finden wir selber Unsinn, dann ist, ist, kannst du nicht mehr so tun, als wäre es nicht gesagt worden. Das sind so diese typischen Themen von Strukturschutz. Wir will das heute nicht über, überstrapazieren, das gibt es auch beim Thema Macht, dass Dinge dann funktionieren, wenn sie so im Dunkeln gehalten werden. Machen wir vielleicht mal eine Extra Folge. So, Latenz. Auch das ein Wort, was Luhmann dazu gesagt hat, als Lebenslüge, deren Aufdeckung zum Kollaps des Systems führt oder dazu, dass das System schnell eine andere Lebenslüge sich überlegen muss, die es dann in Zukunft anwendet. Und jetzt haben wir eine große Herausforderung. Was machen wir als Beraterinnen und Berater, wenn wir über sowas stolpern?
0: Hm. Allerdings. Also gerade in äh, diversen Transformationsprozessen oder gerade bei mir auch, weil der Scrum Master, der hat ja auch immer den Auftrag, äh, das ganze Thema bis zum Vorstand zu tragen. Also da habe ich mir manchmal überlegt, ich glaube, das mache ich erstmal nicht. Lass erstmal wirken. Also da ist auch so eine Vorsicht angesagt. Also ich bin da jedenfalls sehr vorsichtig.
1: Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil also das Erste ist ja, wenn man... Also da auch wieder diese funktionale Analyse zu machen, wenn man darüber stolpert und merkt, das ist ein Schutz des Systems, dann wäre das ja auch jetzt nicht besonders schlau ähm, und auch nicht nicht konstruktiv als Berater diese diesen Schutz zu zerstören einfach sinnlos, ja und dann zu sagen so um im Vorgespräch jetzt um in meinem Beispiel zu bleiben hat mir aber Frau X gesagt, dass sie Frau Y hasst und Frau y so also man kann natürlich als als einzelner Mensch dann diese Latenzen zerstören, indem man das Thema dann einbringt. Dann hätten die sich irgendwie verhalten müssen, dann hätten die auch nicht mehr sagen können, es gibt kein Thema. Wenn man aber sozusagen manchmal ist es so, dass man, glaube ich, die Wahl hat, dass man sich überlegen muss, ist, sind die Nebenwirkungen des Aufdeckens vielleicht schlimmer als die Aufrechterhaltung dieses Tabus. ja? Also mache ich mehr kaputt, wenn ich das rückmelde und in die Kommunikation bringe, als dadurch die Zusammenarbeit behindert wird, dass das Thema nicht ansprechbar ist.
0: Hm. Aber wie finde ich denn eine Unterscheidung, Florian, zwischen dem Strukturschutz, der Latenz und Dinge, die vielleicht einfach nicht gut laufen, sage ich mal ganz flapsig. Als Externer ist
1: es schwer, oder? Ja, das ist schwer, ähm, aber man merkt es an der Reaktion der, der Menschen. Also, es gibt natürlich so Fälle, wo man wirklich unbedarft irgendwas sagt und denkt, das ist einfach hier nur kein Bewusst. Und dann ähm, äh, äh, war das genau so eine Latenz. Aber da, dann ist der, das, das Feedback manchmal ähm, plötzlich. Aber man merkt es, indem, also man kennt es ja manchmal, dass Themen einfach nicht besprechbar sind. Ja, also dass man wie, also wie diesen berühmten Pudding, also immer wenn man das Gefühl hat, man nähert mhm. sich dem, dann dann verschwindet es wieder oder wirklich die Menschen sagen, M -m -m, hier ist nichts. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, Und das ist dann meistens ein Zeichen, wo man hellhörig werden müsste, wenn es was ist, was ganz offensichtlich ist. Ja, Wenn man so, also wie bei diesen Konflikten, ne? da, da, da habe ich bisschen auf dem Schlauch gestanden, heute wäre das anders, wenn mir Leute vorher sagen, das ist Thema und dann in einem größeren Raum sagen, hier gibt es nichts, dann wäre das so für mich dieses Klassische, ähm, die haben ja nicht vergessen, dass sie mir das vor zwei Wochen noch gesagt haben, sondern das sind so Zeichen dafür, dass man es hier vielleicht äh, wirklich mit diesem, mit diesem Thema äh, der Unbesprechbarkeit zu tun hat. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es das heißt, man kann das nie besprechen. Vielleicht ist es nicht in jedem Kontext besprechbar. Vielleicht bedeutet es, das, dass man ganz, ganz viele einzelne Vorgespräche führt und mit den Menschen sagt, ähm, es ist das Anliegen, es über dieses oder jenes Thema zu sprechen. Wie könnten wir das einbringen, dass man vielleicht auch Vereinbarungen trifft, welcher Teil angesprochen wird und welcher Teil explizit nicht. Das wären so Möglichkeiten, aber immer nur, im wenn das die Menschen möchten, also nicht, weil ich das als Berater möchte, sondern wenn Menschen mir sagen, es wäre wichtig, dass wir an dieses Thema drankommen, aber so kommen wir es nicht, kommen wir nicht dran. Es gibt auch so diese Idee, dass man sagt, vielleicht kann man das in so ganz, ganz kleinen Dosen zurückmelden, also indem man immer äh, merkt, so, wo ist die Grenze von dem, wo das System sagt, okay, das, da reagieren wir irgendwie drauf und dann so in kleinen, in kleinen Schrittchen versucht sich dem zu nähern, aber so eine prinzipiell aufklärerische Haltung, ja, zu sagen, also wenn ich sowas sehe, dann gebe ich das zurück. Die ist nicht förderlich, weil die auch dann dazu führt, dass dann Beratungsmandate auch plötzlich enden. Ja, dass man sagt, ja vielen, vielen Dank. Oder das wollen wir nicht, mit dem können wir nicht arbeiten, dass Menschen äh, sauer werden oder dass das Immunsystem der Organisation zuschnappt, ja. Ähm, das ist nämlich so ein Bild, was ich ganz klasse finde, wenn solche Themen aufkommen und dann einfach man merkt, jetzt spricht man mit einer Wand, da passiert nämlich jetzt einfach gar nichts mehr.
0: Genau, vielleicht ist das dann auch nicht mehr unser Auftrag. Also, ne, wenn das neben der Auftragsklärung liegt, dann kann man vielleicht sogar ganz streng sagen, da haben wir als Berater und Beraterin da auch nichts zu suchen. So.
1: Ja, und schwierig ist natürlich, wenn man dann von Einzelnen den Auftrag kriegt, das Thema anzusprechen, weil es in ihrem, in ihrem Interesse ist und andere genau das Gegenteil haben, weil sie sagen, also mir ist gerade bewusst oder unbewusst äh, daran gelegen, dass das jetzt nicht an die in, ins Offene getragen wird, dann hat man natürlich eine tolle double situation äh, die nur auflösbar ist, indem man eben mhm. ja sich dann überlegt, äh, haben wir ja auch was zum Thema Ambivalenz und Widersprüche, ne? entweder überlegt, wer ist mein Auftraggeber oder ähm, verfolge ich mal das eine oder mal das andere Ziel oder wie auch immer, aber jedenfalls kann man natürlich nicht gleichzeitig über ein Thema reden und nicht drüber reden und
0: aber es ist schön, dafür ein Bewusstsein zu haben. Von Judith genau. Buster haben wir ja gehört, die auch sehr viel Erfahrung hat, Ja, dass man in den besagten Haufen tritt und man merkt es dann erst an der Rückmeldung. Dieser weiße Bus war ja das Thema, der dann sehr harsch zurückgewiesen wurde, dass es den nicht gibt. Obwohl sie drin saß. Nein, die gibt es nicht. Und das kann dann auch passieren.
1: Und das ist genau Latenz, ne? weil die sind ja, das ist ja kein blinder Fleck, der hat ja den Bus nicht gesehen, also wer, wer das nochmal nachhören mag, ganz tolle Geschichte, weil in, dem, in der Judith Muster ganz offensichtlich über eine Latenz gestolpert ist und diesen Strukturschutz der Latenz nicht erkannt hat ähm, oder erkennen kon hat können, ähm, aber das ist ja genau der Punkt, tolles Beispiel dieser Vorgesetzte, der gesagt hat, hier gibt es keinen weißen Bus, wusste natürlich, der stand ja auch da draußen, hat es ja erzählt, sondern das ist genau dieses Immunsystem und das, ne Martin, was, weil du vorhin gefragt hast, wie merke ich denn das? Wenn das auftritt, dann ist der Moment gekommen, eben nicht zu sagen, ja, sind Sie blöd, jetzt gucken Sie doch mal aus dem Fenster, sondern zu sagen, ah ja, äh, verstanden und dann hinterher zu überlegen, was heißt das, wenn hier weiße Busse nicht gesehen werden, die, die vor dem Fenster stehen.
0: <lacht> ah, ich bin so blöd, da war ja rot, tut mir leid. Oh, <lacht> <lacht> ja, das war ein Fahrrad. Ja. Genau. Okay.
1: Ja, Martin, mal so viel zu diesen zwei ähm, Sorten der Latenz. Einmal in Form eben von blinder Flecken, dass man einfach Dinge ausblenden muss, dass man Komplexität reduzieren muss, dass man bestimmte Unterscheidungsmuster anwendet, die dazu führen, dass man bestimmte Dinge sieht, wo Beratung so die Funktion hat, da vielleicht andere anzubieten oder mal zu erproben, was passiert, wenn man woanders hinguckt. Und die zweite Form im Sinne von Strukturschutz, in, in Anführungszeichen tabu, wo der die Funktion erstmal da drin liegt, die Nichtbesprechbarkeit zur Aufrechterhaltung des Systems, wo man sich gut überlegen muss, was, welche Nebenwirkungen behält da diese Aufdeckung bereit und wie mache ich das, ohne dass man freundlich zur Tür begleitet wird.
0: Genau, da war auch einiges für die Praxis dabei. Ich denke mal, der wichtigste Punkt war, es gibt sowas, wenn man dem begegnet, ja, wie du gesagt hast, kleine Häppchen, große Häppchen, komplett umgehen, das muss dann situativ entschieden werden. Wunderbar. Vielen Dank, Florian, für das sehr spannende Thema. Bis zum nächsten Mal.